0: pues vamos a iniciar ahora Jorge Acosta inicia sus primeras investigaciones arqueológicas en el año de 1939 realiza 18 temporadas y termina en el año de 1960 eh, él a través de, de estas intervenciones arqueológicas nos permite este bueno nos deja como legado eh, las excavaciones del juego de pelota número uno que está en la parte norte en lo que llamamos el palacio quemado la pirámide B que se encuentra a uno de los costados, hay un lugar que se llama el Templo de Quetzalcóatl, que bueno, él creía que posiblemente pues, se trataba del lugar donde estaba residiendo pues, este gran personaje, y por otro lado, bueno, también estamos hablando de la, de la pirámide Zen, eso es lo que nos deja todos, los demás edificios que tienen que ver con el juego, de pelota número 2, los Ompan, el edificio Hak J y el K, este, ya fueron eh, excavaciones que, que fueron realizadas en otro momento, entre 1960 hasta 1990. Esta parte la voy a tocar la siguiente semana, ahorita nada más puro Jorge Acosta, ¿ok? Entonces me voy a invocar exclusivamente a esto. Cuando él realiza estas intervenciones arqueológicas por Longa, pues tenemos muchos problemas. Entre los problemas es, primero, saber si con exactitud si es la verdadera ciudad de Tolantico, Cotitlán, Segundo, si efectivamente así es, estaríamos hablando de la presencia de Seacatopis y Gesacuar, y pues lo, lo esencial es saber cuáles serían los elementos que indicarían que efectivamente sí es su ciudad. Además de tratar aspectos que tienen que ver con la estructura, la iconografía, la cronología y múltiples problemáticas que conforme van avanzando, pues van surgiendo y esto le va a poder permitir tener un cúmulo de conocimientos con el cual va a hablar ahora sí de la cultura tolteca. Es decir, Jorge Acosta pues, es el precursor de la cultura tolteca. Eh, en, el, en el aspecto cronológico, Jorge Acosta ubica a la cultura tolteca dentro de lo que es el postclásico temprano. De hecho el posclásico como tal se divide en dos, es temprano tardío. El posclásico temprano este, se ubica por el 900 este, después de Cristo y terminaríamos en el 150 después de Cristo. Con el paso del tiempo otros arqueólogos a este momento específico lo van a dividir en otros, con otros nombres que sería en este caso lo que llamamos nosotros fase corral, corral terminal, toral y fuego. Ahorita no se preocupen por esta parte, esto lo vamos a ver la siguiente semana. Solamente lo único que quiero que ustedes, que estemos bien ubicados, que para Jorge Acosta estaríamos hablando de la presencia torteca 900 de Cristo. La primera excavación que realiza Jorge Acosta, pues va a ser precisamente donde se encuentra pues el templo que había sido intervenido por seres de Charney Desafortunadamente lo que él se da cuenta es que esta estructura pues había sido muy alterada por las excavaciones de Charnay, recuerden el tipo de excavación, Entonces, esto trae como consecuencia que no pudieran hacer una reconstrucción como debió de haber sido la estructura y para poder lograr y exponer la estructura tal y cual como ustedes la conocen, utilizó el momostri de, un momostri de Chichen Itza, es exactamente el mismo modelo en cuanto a dimensión, ...y en cuanto al sistema constructivo, es decir, es una copia de Chichen Itza. Eh, ...desde mi perspectiva, esto es relevante en el sentido de que no tenemos otro monstruo similar... Eh, ...descubierto dentro de lo que es el área urbana de Tula... ...y quizás a lo mejor podríamos tener problemáticas por estar tomando prestado... Eh, ...un elemento arquitectónico para reproducirlo en Tula... Situación que también ocurrió en Nayarit. En Nayarit, desafortunadamente, cuando los arqueólogos realizaron excavaciones, este, desafortunadamente en una de las estructuras, pues estaba muy maltrecha, estaba muy deteriorada, pero la gente quería su pirámide y lo que hizo el arqueólogo fue reconstruir una estructura similar, pues en este caso también a la de Chichen Itzá, y con el paso del tiempo de ahí se hablaba de la influencia ¿ok? Entonces, son cosas... Que lamentablemente, más o menos, en 1939 a 1940 se llegaron a hacer y que desafortunadamente, lo único que va a tener como consecuencia pues, son problemáticas. ¿sí? Con esto, al, al final, Jorge Acosta reconstruye lo que ustedes conocen del momosli Aquí vemos, por ejemplo, al arqueólogo Román Piñachán en una visita que realizó. Y también el mismo Jorge Acosta nos menciona que este Momoshri, este presenta, bueno, aquí hay una fotografía del de, de momoste de Chichen Itzá y bueno, el momoste que tenemos nosotros en el caso de Tula, que les digo es exactamente lo mismo, pero bueno aquí Jorge Acosta también menciona que afortunadamente con las excavaciones pudieron darse cuenta que podríamos hablar de tres etapas constructivas la que ustedes ven corresponde a la primera etapa constructiva. Lo que potencialmente Charney pudo haber desmantelado, donde descubren los objetos que yo les enseñé, correspondería a la segunda y a la tercera etapa, que todavía quedan algunos indicadores, es decir, algunos desplantes, ¿ok? Entonces esto implica que entonces el monstruo era mucho más grande también la fortuna que tiene Jorge Acosta es que cuando empieza a hacer excavaciones profundas, encuentra oquedades y en ellas este, logra todavía este, eh, descubrir eh, ofrendas cerámicas pero resulta que las ofrendas cerámicas no son de época tolteca la mayoría de ellas pertenecen a vasijas monocromo-naranjas o en este caso pintadas de negro sobre naranja, con figurillas también que tienen que ver más bien con el posclásico tardío, es decir hay una reutilización de este momostli por la cultura azteca, y por ende, pues están dejando ofrendas en el interior de la misma en lo que correspondería pues al primer nivel, ¿no? Este desafortunadamente aquí el objetivo principal de Jorge Acosta pues era dejar exclusivamente todo lo que tuviera que ver, que tuviera que ver con lo tolteca. Entonces muchos elementos arquitectónicos que tienen que ver con el postclásico tardío que están superpuestos fueron completamente desmantelados. Sin embargo Todavía Jorge Acosta nos dejó algunos indicadores que ahí es para mí muy interesante, por ejemplo, cuando ustedes visitan la zona arqueológica, porque lo que perciben, podríamos decirlo desde esta perspectiva, pues es lo tolteca y de pronto ven un muro que está medio raro, que tiene que ver con la época azteca, pero como no existe información al respecto, pues ahí ustedes lo pueden interpretar de múltiples formas, ¿no? Este, Sin saber que se trata de una superficie que pertenece pues a otra época completamente, sí. Igual. Con el paso del tiempo, después de trabajar en momosli, decidió empezar a excavar este un área donde se encuentra la pirámide principal, que es la B, donde fue donde descubren los atlantes. Él empieza por la parte norte y eso le permite encontrar una entrecalle que divide lo que llamamos el Palacio Quemado con la pirámide B. Él comienza la excavación de este edificio que es alargado, él le llama Edificio número 3 y con el tiempo le cambia el nombre y le llama el Palacio Quemado y así es como lo conocemos nosotros. Actualmente el Palacio Quemado está conformado por tres salas dispicias donde tenemos un patio abierto, este, lo interesante es que está cada uno de estos espacios rodeado por una banqueta, vemos que también hay altares que se encuentran en las partes centrales que están completamente adosados. En la parte interna hay unas oquedades, estas oquedades algunos los interpretaron como trecuiles, como si fueran lugares donde se pues, está prendiendo el fuego para calentar los espacios durante la noche y también para iluminación, pero también muchas de estas oquedades son oquedades de ofrendas, como las que se encuentran en la parte eh, más cercana al acceso en su parte norte, este, este tipo de obedidades también las hemos encontrado en otros lugares del mismo Palacio Quemado y fuera también del Palacio Quemado. De hecho, yo he llegado a la conclusión que el Palacio Quemado es un contenedor de ofrendas increíble, porque donde quiera que nosotros excavamos, solemos encontrar este, cosas muy interesantes y, 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 y muy trascendentales. Desafortunadamente aquí, el objetivo de Jorge Acosta pues, no era descubrir ofrendas, era reconstruir un edificio. Entonces, cuando interviene eh, el Palacio Quemado desafortunadamente no se encuentra como lo estamos viendo aquí, no existían las columnatas no se encontraba por ejemplo esta técnica de tortelex Mall, ni mucho menos el masacote de piedras que vemos en la parte superior de ahí que realmente no, no es lo correcto y este y, y muchos elementos que desafortunadamente este, tampoco fueron que fueron desmantelados este tra trajo como consecuencia pues, diversas confusiones porque como se los comenté Arriba de esto tendríamos nosotros un edificio de época azteca que fue completamente desmantelado, precisamente para dejar por lo de la parte tolteca. Si nosotros estamos en la parte posterior de la pirámide B donde están los atlantes y si ustedes miran de frente lo que llamamos el muro de Cuatepantri, ven hacia la derecha, van a darse cuenta todo lo que se tuvo que quitar porque del lado izquierdo tenemos la contraparte. Entonces esto nos da una idea de, del trabajo exhaustivo que tuvo que realizar, pues en este caso Jorge Acosta. En esta imagen, por ejemplo, vemos cómo este, Jorge Acosta pues, descubre los elementos. Entonces, eh, lo interesante es que lo que percibe él es que se trata de una plataforma donde los toltecas no tienen cimentación, son muros de contención como especies, como de plataformas, toda la parte interna son rellenos de cajones este, de muros secos en donde en la parte interna tenemos por ejemplo piedra grande, mediana, pequeña y arena y otra vez se vuelve otra vez a hacer el mismo sistema constructivo el objetivo es subir el nivel por lo menos dos metros de esta plataforma después echar un piso completo y sobre el piso construir los muros que estamos viendo aquí la mayoría pues son muros de adobe en algunas partes todavía se conservaba eh, Tepetate Superpuesto, que es lo que posteriormente los arqueólogos norteamericanos le van a llamar Toltélsborn, que es una técnica constructiva tolteca, este que sirve como para evitar en las partes externas por la intemperie que se erosionen precisamente los muros de adobes. En otros casos también lo que él puede, lo que Jorge Acosta reporta de los muros es la presencia de estucos, que son los los que permiten también la conservación de los mismos. Desafortunadamente esto que vemos aquí, por lo menos estuvo descubierto un promedio de 20 años y los muros este que Jorge Acosta había descubierto se estaban deteriorando y esto trajo como consecuencia que con el con el paso del tiempo mismo Jorge Acosta opt, 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 este decidiera volver a meter el torto de timón o sea es decir todo lo que ustedes ven es material de sacrificio con el objetivo de poder conservar lo que todavía Jorge Acosta llegó a, a recuperar eh, eh, en este caso sí y este en el caso particular, por ejemplo, de la Sala 1, pues aquí vemos realmente cómo se encontraban. O sea, como se los comenté, no había columnatas, este, solamente las banquetas, los altares y parte de estos cajones donde habían ofrendas. Cuando este, hace los sondeos correspondientes de los muros que acabo yo de mencionar, se dio cuenta que estos estaban cuatropiados casi todas las dimensiones de los adobes eran exactamente lo mismo y esto es un patrón que se repite con los toptecas es decir, las dimensiones de 43, 12 y 86 se vuelve este, números consecutivos lo vemos en el palacio quemado, la pirámide C, la pirámide B y en muchas unidades habitacionales fuera de la zona monumental como que nos hace pensar que bueno, habían artesanos que se dedicaban del tiempo completo exclusivamente haciendo adobes que eran utilizados para hacer el sistema contrapeado y poder construir pues, este tipo de muros ¿sí? muros que desafortunadamente desde mi perspectiva pues tampoco eran muy viables este, para poder sostener techumbres muy pesadas porque traía como consecuencia que éstas se colapsaran y algo que nosotros notamos arqueológicamente de forma muy particular para eso quemado es que hubo también muchas renovaciones constructivas cuando de pronto la techumbre se les colapsaba era mucho más fácil derrumbar todo y con el mismo derrumbe volvemos a echar otro piso y volvemos a levantar todo. Como que económicamente era más factible que en este caso hacer una limpieza general y volver a desplantar todo o reutilizarlo. Desafortunadamente estos materiales no pueden ser reutilizados. Entonces estamos hablando de varias etapas de renovación del propio edificio del Palacio Quemado. Por eso es cuando excavamos encontramos un piso, luego otro piso, abajo otro piso y... Todavía otro piso, ¿no? Son varias secuencias de pisos de estas demoraciones que yo estoy mencionando, ¿sí? Finalmente, ¿qué uso le daba? El Palacio Quemado, bueno, todo no llevo ahí porque también es algo que ha sido polémico. Eh, Jorge Acosta, cuando decidió llamarle Palacio Quemado, fue porque, tomando las fuentes históricas, se mencionaba que los Toltecas Chichimecas, cuando llegan precisamente a Tula, someten, bueno, están saqueando y someten a fuego diversos monumentos arqueológicos, y entre ellos el Palacio Quemado. Como él descubre eh, en su excavación eh, este colapso de la techumbre y que todas las columnatas habían desaparecido y estaban completamente carbonizadas, entonces él cree que, que esto son las evidencias eh, que se mencionan precisamente en las fuentes históricas y de ahí él le llama Palacio Quemado. Este, palacio porque creía que era la santa sede del, del gobierno era donde residía el, el tecutle, el señor el, el descendiente de no pero lamentablemente no hay ningún indicador que tenga que ver con un uso residencial no hay, este por ejemplo, durante las excavaciones, no se recuperaron vasijas que estén relacionadas con preparación de alimento, mucho menos para consumo si sí hay un área donde se reporta Jorge Acosta una concentración de vasijas este, pero es una zona de almacén que son los cuartos que están en la parte norte, ¿no? Entonces quedaría completamente descartada debido a la, a la morfología que tiene el edificio y por la presencia de estas banquetas que están rodeando precisamente los cuartos, nos hace pensar más bien como en áreas de reuniones administrativas, jurídicas o probablemente donde están llegando a ciertos okay. acuerdos, algo así, claro. Ajá. Sí, toda, todas estas columnas este, pues son para sostener una techumbre. Eh, me voy a regresar, eh, porque como les digo, o sea, esto es como lo ven. Pero sí existe. Sí, así es. Bueno, más adelante vamos a ver estas imágenes que Jorge Acosta descubre, de precisamente para reconstruir, porque es ahí donde vemos algo que, no, que a pesar de todo tampoco se entiende, porque por ejemplo la gente pasa a ver las columnas y no sabe de qué se trata, ¿no? Pero esas columnas que vemos ahí. Es una columnata para una techumbre que llegó a existir. Jorge Acosta las reconstruye porque encuentra las evidencias negativas. Por ejemplo, las que son circulares aparecen en las partes circulares y de ahí hace la reconstrucción. Incluso descubre todavía las vigas que están conformadas de cinco vigas para hacer la forma circular. En el caso de las cuadra cuadradas que están en la parte de la sala 2 y en los costados, estas son de cuatro vigas. Entonces, con esto hace las proyecciones. ...e hipotéticamente la sube a 2.20 metros... ...para poder dar a entender ahora ser público... ...que esto se encontraba completamente techado... ...la problemática que surge aquí... ...es que... Eh, ...ok, proyectamos la techumbre... ...y los únicos espacios que tenemos para que... Y, y, este, ...se pueden iluminar los espacios... ...son por las partes centrales... ...que son eh, también de alguna manera mágicos... ...porque tenemos desagües... ...si aquí estos desagües... ...yo le agrego agua... ...en época de luna, imaginen ustedes penetra la luz natural y se ilumina completamente el espacio, es una cuestión majestuosa, ¿sí? Y lo tenemos pues en estos tres lugares. Claro está que aquí las excavaciones que hizo Jorge Acosta, regresándome, porque estas son, son las últimas imágenes de Jorge Acosta cuando interviene el palacio quemado. Si ustedes se dan cuenta, interviene la sala 1, la sala 2, pero pone en duda la sala 3. La sala 3 ya fue hecha por arqueólogos posteriormente a Jorge Acosta, incluso yo me sumo este, en las excavaciones que recientemente hemos hecho en la sala 3 y en el vestíbulo oeste del Palacio Quemado, donde ahí nosotros notamos cosas completamente diferentes, pero eso ya forma parte de la siguiente semana, ¿no? Ok, entonces, siguiendo esta idea Bueno, como comentaba la, Las excavaciones que realiza Jorge Acosta En el Palacio Quemado comienzan en la Sala 1 Con esto, descubre cómo se construían Por pues, los muros que yo había mencionado pues, Estos cuatro apiados. descubre los desagües De estos lugares que son los patios abiertos Que también aquí es algo maravilloso Porque esto nos está hablando Que los toltecas, constructores No están pensando en el palacio Cómo va a acabar, sino que previamente Están pensando hasta en los desagües qué gravedad deben de tener, cómo deben de estar ubicados y esto lleva a toda una ingeniería entonces, no solamente es cómo construir, pues ahora sí la plataforma, sino cómo adecuar estos desagües y las caídas de las aguas porque también los, los techos tenían tubos de cerámica que llevaban precisamente el agua que estaban siendo canalizadas para que de esta manera pasaran a estos desagües y, con, y posteriormente en unos que son los principales que, que llegaban hasta lo que es el viatura, ¿no? entonces creo que lo maravilloso es que esto es un trabajo que incluso desde mi perspectiva todavía nos falta a nosotros hacer esta investigación formal, es decir, ver todas las redes de desagües de la ciudad arqueológica, bueno, de la zona monumental, independientemente que también en los palacios y unidades residenciales fuera de la zona monumental, también hemos descubierto estos sistemas de desagües. ¿Qué es lo que encuentra Jorge Acosta cuando penetra precisamente a la primera sala? Pues bueno, es que entrando, cuando ustedes entran a la primera sala, del lado derecho, se ve lo que es parte de la banqueta, parte del derrumbe de la techumbre y un fragmento pues de un chacmol. Este, esto lo que implica, pues bueno, es que el lugar había sido saqueado, porque hay toda una remoción, es donde descubre este algunas vasijas rotas mezcladas con este, esculturas, y esto es lo que le permite pensar, a, en, en este caso a Jorge Acosta, pues bueno, esta, de esta llegada de estos grupos que les acabo de mencionar, que cuando van llegando, pues van destruyendo y algunos incluso van extrayendo reliquias, ¿no? También ya había comentado que, por ejemplo, en el caso particular del Palacio Quemado, todas las lápidas fueron desmanteladas, incluso también algunos changmol fueron llevados al Templo Mayor, y sabemos con exactitud que fueron los mexicas que los arqueólogos mexicanos venían a Tula para llevarse reliquias y muchas de estas reliquias que se encuentran en el templo de los guerreros del de, de templo mayor este, provienen precisamente de aquí de, de lo que podía ser tentativamente pues, el palacio quemado ¿okay? pero bueno esta es la parte, de la foto que acabamos de ver nosotros de, de la entrada precisamente a lo que es la sala 1 eh, todavía eh, ustedes pueden observar este color amarillento parte de los adobes originales, imaginen ustedes, el edificio lo someten al fuego, de alguna manera las llamaradas pues están de manera muy intensa, algunas saliendo por la parte central de la construcción, otras por la parte del acceso, y los adobes prácticamente se vitrifican, ¿sí? Nosotros tomamos fechamientos de estos adobes para hacer un análisis, por un fechamiento de altometría y el dato que obtuvimos nosotros fue, coincide casi con 1168, es decir, el momento en que Tula, precisamente, pues se había abandonado. Eh, si ¿sí hay cierta coincidencia, sí. Incluso un compañero mío hizo una tesis profesional con estos datos que les estoy mencionando. Y esta es una reconstrucción de lo que vimos con anterioridad, es decir, así ustedes lo van a ver en estos días, pero así es como, como lo reconstruye precisamente Jorge Acosta. Lo que no vemos aquí pues, son los, la, las maderas, por ejemplo, hay unas hendiduras que se alcanzan a ver en, en el respaldo de la banqueta. Que algunos, por ejemplo, dicen, bueno, ¿y esto para qué? Pues bueno, era donde estaban las vigas, que estaban sosteniendo precisamente la techumbre, ¿no? Ahí vemos las vigas como están insertadas, y bueno, parte de las columnatas que fueron descubiertas. También, cuando entra la parte central, donde están en pluvio, algo que observa Jorge Acosta es que hay muchos elementos arquitectónicos, entre estos elementos arquitectónicos la mayoría, imaginen ustedes, el edificio está sometido al fuego, de pronto se empieza a colapsar y todo lo que estaba eh, los remates eh, que eran los adornos de la parte central... Se, también se colapsan y se depositan en la parte central, así es como los encuentra Jorge Acosta, con esto hace un dibujo exhaustivo y, y posteriormente bueno empieza a hacer un análisis de los mismos, encuentra personajes acostados que ya sabemos nosotros que pueden ser ancestros que están representando en, en este caso este, personas importantes eh, precisamente porque llevan algunos elementos distintivos como son por ejemplo el tipo de gorro que lleva un, en el caso particular de este personaje y el tipo de faldeí es eh, el símbolo de Venus que ya señalan las vocaciones pues, de, de personas este, de la realeza igual también se descubren eh, lápidas que Jorge Acosta las interpreta como vasijas con corazones que tienen ensartados eh, en este caso este púas de Manguey ...y esto que fluye como si fuera fuego... ...pues resulta que son símbolos de sangre... ...que esto es viéndolo de forma de perfil... ...pero la que tenemos a un lado... ...es como si lo estuviéramos viendo desde la parte de arriba... ...es exactamente la misma representación... ...igual descubre elementos arquitectónicos... ...como serían los tamborcitos... ...que son estos que están aquí... ...clavos... Que, este, ...y adornos como estos... ...que son consecutivos llamados chachihuites... ...todo esto ahorita como que se vuelve medio caótico porque este uno dice bueno y esto dónde iba, ¿no? pero tenemos reconstrucciones de cómo se de cómo los edificios eran ornamentados con estos elementos y lo más interesante muchos de estos pues bueno sí efectivamente tienen una influencia maya es decir si sí hay constructores mayas que están trayendo un estilo del llamado puc que es del área de Yucatán y lo están reproduciendo en las en los monumentos antolocos precisamente de Tula pero ya es en un momento tardío o sea con esto no quiero decir que esto fue esto este es el, la presencia eh, maya contra los toltecas, no es todo lo contrario, más bien las interacciones que llegaron a tener lo interesante aquí también es que por ejemplo en el caso de las almenas que tienen esta forma G que abocan en este caso al planeta Venus todavía se encontraban incluso insertadas en sus cajones este se ve por ejemplo parte de lo que es una de las espigas aquí están los chanchigüites y en la parte de abajo los tamborcitos en el 2005, cuando yo ya me integré directamente en la zona arqueológica, pues yo me di a la tarea de recuperar muchos de estos elementos arquitectónicos que Jorge Acosta pues, había descubierto entre 1939 y 1960. Actualmente, todo esto que vemos aquí ya se ya lo tenemos clasificado y registrado. Antes de que yo llegara, pues imaginen ustedes en qué condiciones se encontré estos materiales. Y también son muy trascendentales, ¿no? Porque forma parte de los edificios que fueron excavados por Jorge Acosta, ¿sí? este es el caso de una de las lápidas descubiertas en, en, en la sala 1 que bueno, ya comentamos este que serían representaciones eh, que llevan los mismos atlantes vasijas con corazones con púas de maguey ensartadas eh, lápidas de personajes que tienen la posición de chacmón con pantellines de la estrella de Venus esto se repite mucho, eh o sea, esto que, que, que ahorita van a ir viendo resulta que es como que un patrón cultural muy repetitivo, pero junto con esto también se repiten los personajes, en donde en la parte de atrás se ve esta serpiente emplumada, eh, como indicadores otra vez de símbolos de poder, eh, como se los comenté, esto eh, de alguna forma, cuando pues nos está hablando de, de los ancestros, que se encontraban eh, colocados estratégicamente en los mismos edificios, y que de alguna forma... Desde mi perspectiva, en las leonenes que se llegaban a hacer Pues bueno, la gente los observaba Y bueno, pues ya era alusivo hablar también Pues bueno, de la importancia que llegaron a tener en su momento sí. Entonces, son elementos que completamente son repetitivos Y en muchos de estos, pues, sí se presentan el nombre del personaje Porque los tenemos representados precisamente pues, en la cabeza Pero este, se vuelve muy trascendental eh, Jorge Acosta continúa sus excavaciones Después de que realiza el descubrimiento de todo lo que acabamos ustedes de ver, se hace una reconstrucción de lo que son las banquetas, como se los comenté, es cuando descubren estas lajitas superpuestas y en algunos casos la vuelven a restituir, eh, es cuando de pronto también Cruz Azul le regala todo el cemento y resulta que esto pues lo transforma y lo pone muy bonito, ¿no? Pero con el paso del tiempo trae problemáticas porque el cemento eh, origina, este, pues ahora si sí sales y las sales trae como consecuencia de erosión y la erosión generalmente afecta a las partes inferiores de los edificios donde vienen este, las oquedades y luego de pronto tenemos animales como ardillas, tlacuaches y algunos otros y luego es un parque nacional donde no podemos hacer absolutamente nada, se meten en estos lugares y traen o hacen sus madrigueras y esto origina mucho más deterioro. ¿no? Entonces es una situación un poco complicada. Eh, a través del tiempo eh, varios arqueólogos, aquí sí me voy a adelantar a la siguiente semana, eh, han realizado también intervenciones en estas fachadas que Jorge Acosta llegó a reconstruir y han dejado también sus sellos, es decir, cuando ustedes ven y quieren identificar la reconstrucción de Jorge Acosta, es muy fácil porque es una piedra, una piedrita pequeña de basalto, una larga de tepetate, otra de basalto, larga de tepetate, etcétera, ¿no? Esa es la reconstrucción de Jorge Acosta, pero de pronto si quieren ver si por decir, el arqueólogo, o un arqueólogo del centro de Hidalgo, Guardó Estepón, qué tipo de este, reconstrucción hizo, pues se encuentran un tepetate así, otro sentido contrario, diagonal, derecho, horizontal, vertical y demás. Si ¿Sí me explico, no pone piedritas. Entonces, ya con esto, ya ustedes empiezan a tener una lectura de qué lugares han sido reconstruidos por Jorge Acostos, Guardó Estepón, eh, Carlos Hernández, que también fue un arqueólogo que estuvo en Tula muchos años. Robert Cobin y bueno en mi caso pues bueno yo trato de seguir las tendencias de Robert Cobin. con esto lo, lo que quiero decir es que eh, los muros se han convertido también en un mapa para ser leído en cuanto a la historia de las intervenciones arqueológicas que han diferido a través del tiempo y esto tiene una implicación porque si nos vamos del 92 para atrás todos utilizan el cemento, ya sea blanco o el o el gris, y del 92 para arriba ya estamos utilizando la cara parada, porque tratamos nosotros de aplicar materiales parecidos a los que utilizaron los toquecas para poder dar mejor conservación a los monumentos y se puedan estabilizar, cosa que de alguna manera pues hemos logrado. Bien, entonces. Esto es lo que Jorge Acosta nos eh, nos dejó, nos legó de lo que corresponde pues a la sala 1. Entre ellos este se encuentran los altares centrales este, que, se, que están adosados a las banquetas. En estos este Jorge Acosta pues, también realizó excavaciones en donde descubre cajas de piedra, en el interior de las mismas habían cuentas, eh, restos de placa de jadeíta, algunos por ejemplo también contenían restos humanos y aquí es donde vemos pues esta figurita que les había enseñado con la anterior, se acuerdan que de Charney había descubierto una, una plaquita, pues resulta que Jorge Acosta descubre tres placas en diferentes lugares, entonces aquí tenemos una de ellas, estas se encuentran pues exhibidas en el Museo Jorge Acosta y otras se encuentran pues en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Posteriormente, continuando las excavaciones del Palacio Quemado, continúa con lo que llamamos nosotros la Sala 2, para poder lograr esto, pues bueno, previamente, si ustedes notan, aquí se ve un muro este donde dice Superposición, este es el basamento de época azteca que fue desmantelado por Jorge Acosta, previamente, y al final donde está el puntito en la parte de abajo tenemos parte de este basamento fue lo único que nos dejó Jorge costa igual notamos que la sala 2 como la sala 1 tampoco tiene columnatas, posteriormente fueron reconstruidas y otro patrón que también se repite como en la sala 1 es de nuevo descubrir los elementos arquitectónicos que habían este en este caso colapsado y también como en el caso de la sala 1 pues en exactamente lo mismo como serían otra vez estas vasijas con corazones y personajes también que se encuentran acostados. Ahí es donde también él descubre que este parte de las columnatas, bueno, son dos tipos de columnatas, unas que son de forma circular y otras que son de forma cuadrangular. Sala 2 y vestíbulo sur son cuadrangulares, mientras que las circulares pues, se encuentran en la sala 1 y en la sala 3. Esto también se vuelve trascendental porque desde la perspectiva de la arquitectura griega se dice que si las columnas son de forma circular mucho más importante que las cuadrangulares y resulta que los hallazgos más importantes de, la, de los tortecas pues son donde se encuentran las columnas cuadrangulares más que las circulares o sea, aquí nosotros estamos al revés de los griegos pero bueno, este, son evidencias de cómo descubren las huellas, o sea, las oquedades, de, y cómo eran las formas de estas columnatas. Ahí es donde él hace la propuesta de que era necesario reconstruirlas. Vemos a la izquierda cómo las descubre, y empieza precisamente el levantamiento de las mismas, y no las deja pues, a 2.20 metros de altura, ¿ok? Si aquí, esto es algo, híjoles... Bueno, sí, este esto es algo importante porque, por ejemplo, se puede dar el caso que a lo mejor llega un turista y se recarga en alguna de ellas y se recae la columna, ¿no? Y pues es un monumento arqueológico sí, desde la perspectiva histórica de Jorge Acosta porque fue hecho por él, pero desde una perspectiva... De qué es o no un monumento arqueológico Queda completamente descartado Es decir, eh, esto traía como consecuencia Que el particular pues, tendría que pagar el daño Que es la reconstrucción de la columna Pero sin embargo no podíamos aplicarle por pues, la ley general porque no hay un daño A un monumento arqueológico Ustedes ya saben el por qué ¿okay? Pero bueno este, Independientemente de la situación este Jorge Acosta Logra esta reconstrucción Que les acabo yo de mencionar entonces aquí vemos parte de las columnatas y, y este y bueno, cómo es que las encontró pues en su momento aquí sí les, les pido una disculpa porque bueno, este son fotografías originales en la mayoría y pues imaginen la calidad de las mismas, ¿no? después 1939 a nuestros días hay algunas que más adelante vamos a ver están más conservadas porque afortunadamente este, el propio instituto las logró recuperar y forman parte de, de los archivos de colección de Casasola pero bueno, este y ya en la parte norte también parte de lo que hizo Jorge Acosta pues bueno, fue descu descubrió lo que es una banqueta donde todavía se ven algunos relieves eh, 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 aquí también lo interesante es que también en la parte central de la sala 2 trajo, tuvo problemas porque bueno, en un primer momento interpretó que se trataba de un altar o sea, como los altares de la sala 1 que están adosados, y así lo dejó pero estaba demasiado grande después hizo una excavación en la parte de arriba, bueno, en la parte norte, de, de, de lo que estamos observando, que parecen los escalones, y descubre piso, y ya cree que estamos hablando de un cuarto que para poder acceder se necesitan escalinatas, y se quitó el altar y se reconstruyó la escalinata que ustedes están observando, ¿sí? Actualmente así es como lo van a ver, pero realmente se trata de un altar, y lo que vemos adentro, que es el piso, que está por debajo del piso que estamos observando aquí, corresponde a una etapa constructiva completamente diferente a la que tenemos en este, en este caso, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que descubre este, esta, este bajorrelieves, el banqueta con bajorrelieves, donde se ven 13 personajes que están en procesión, plan de derecha e izquierda este, todavía con sus colores originales lo mismo pasa en la parte sur donde también descubre otros este, bajorrelieves también con, con elementos arquitectónicos este, en la parte superior de los mismos y lo más interesante es que aquí sobresale un personaje que es el que vemos al principio del lado derecho hacia la izquierda que tiene una anteojera y este se repite constantemente. Es una especie como de sacerdote claro. De ahí que, por ejemplo, creemos nosotros que es el que está procesando por los rituales y algunas ceremonias especiales dentro de estos espacios que también se consideran senados que corresponden pues, al, al Palacio Quemado. ¿sí? Esta es una foto de 1955 en las condiciones en las que se encontraba problemas que tenemos ahorita eh, con respecto a estas lápidas están completamente erosionadas porque están expuestas al interpegue y resulta que también el viento pega directamente en las mismas y esto ha originado pues un deterioro muy muy este eh, lamentable ¿no? sobre la, sobre las piezas. Pero bueno, eh, parte de lo que también descubre, bueno, son personajes en procesión que estaban en, en la parte central del, del palacio, otros que también están acostados. Igual se repiten estos elementos como es el la estrella venusina, las serpientes emplumadas. O sea, se este repiten es exactamente lo mismo, ¿no? Pero, pero es una situación muy este, interesante porque afortunadamente este, todas estas lápidas han sido estudiadas ya están catalogadas y se encuentran resguardadas en el museo bueno, partes de ellas están exhibidas en el museo Jorge Acosta, en el Museo Nacional de Antropología e Historia y también este, las tenemos en las bodegas y bueno, la intención es que, eh, esperemos que así suceda, próximamente bueno vamos a trabajar sobre las mismas porque van a formar parte del nuevo acervo, del nuevo museo que se va a crear ¿no? eh, lo interesante también aquí es que parte de muchas de estas lápidas presentan también fechas por ejemplo aquí tenemos una fecha que es 8 este, y bueno sí, esa es la única que tengo yo aquí pero también hay otras donde se ve pues el símbolo del año y que lamentablemente, bueno, hasta nuestros días no hemos profundizado con lo que podría ser la escritura tolteca, que puede tener una influencia con la cultura mixteca Esto es algo que, que actualmente algunos arqueólogos, pues sí vienen realizando. En las cajas estas que les mencioné, que están sobre los pisos, también se encontraron buenas bueno, varias ofrendas. Aquí vemos, por ejemplo, una ofrenda de cuchillos bifaciales, eh, estas pues fueron identificadas también como para el postclásico tardío y en esta fotografía observamos como por ejemplo está el, el muro de época azteca superpuesto sobre lo que es el muro de época tolteca ahí lo, la fortuna que hubo es que ese muro este cuando lo construyeron los los aztecas no se dieron cuenta que abajo habían cosas arqueológicas toltecas esto trajo como consecuencia que un altar se conservara, o sea, que no fuera saqueado, y lo mejor de todo, el único chacmol completo que tenemos de Tula también se conservó. Cuando desmantela este muro Jorge Acosta, lo que nos deja expuesto pues, es la ofrenda que se descubrió en el interior del... De del altar y por ende también pues el chacmol actualmente este chamol, pues, bueno se encuentra exhibido también en el museo de Jorge Acosa y aquí vemos el chamor del lado derecho y con esta línea lo que les señalo es como venía el muro actualmente cuando ustedes llegan a este lugar en la parte de, 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 de acá en la parte norte es donde están los 13 personajes que están en procesión. Lo que ustedes van a notar es que está el muro de y de pronto hay un muro de basalto, este, como que estuviera rompiendo la estructura. Ahora ya saben que ese muro pues, corresponde a la etapa superpuesta que se encontraba ahí en la época azteca. ¿okay? Este, y al final, lo que ustedes observarían pues bueno, ya con la reconstrucción actualmente que existe, es que de pronto sobresale la esquina de este basamento entonces también en ocasiones uno llega pues ve, es más ni siquiera lo ve porque están del otro lado, llegan a los bajorrelieves y salen exactamente por la parte central, para poder apreciar el indicador del basamento pues hay que, como que nos regresamos hacia la parte poniente de la sala 2 y le damos la vuelta este, ahora sí sobre el patio y ahí es donde lo podemos apreciar, del otro lado se ve como si fuera nada más eh, amontonamientos de piedras, ¿no? Este, entonces ya sabemos de, de qué se trata aquí. Igual en estos niveles, Jorge Acosta descubre pues varios chacmoles, desafortunadamente muchos de ellos se encuentran mutilados, es decir, no aparecen las cabezas, otros se encuentran fragmentados, e incluso no se encuentran eh, este, juntos, sino que por ejemplo encuentran un pedazo en una parte, el otro en otro lugar y con el paso del tiempo pues los van ensamblando. En total estamos sonando casi de 18 chacmoles que fueron mutilados, es decir, se están justificando el poder que llegaron a tener en su momento y pues bueno, esto tiene que ver pues, con los cambios que llegaron a ocurrir y pues este es el Changmol que, que realmente fue descubierto por Jorge Acosta él decide llamarle Changmol porque bueno, ya sabíamos que Leploc cuando hizo el descubrimiento del primero pues así le llamó y por cuestión tradicional se le siguió llamando como tal sí eh, esto ha traído algunas polémicas porque también pues bueno, uno quiere saber la funcionalidad de esta escultura eh, el maestro Eduardo Matos propone que el Changmol, por ejemplo del de, de, de templo mayor eh, está funcionando como una piedra de Toshkara, es decir, es una piedra de sacrificio eh, principalmente por la posición donde podríamos percibir una persona que puede ser colocado con el vientre hacia arriba cuatro personas que pueden estar sosteniendo que serían sacerdotes y un quito que estaría utilizando pues, de estos cuchillos que acabamos de ver de faciales, ¿no? Este, para posteriormente depositar el corazón en el clic que sería la caja de piedra que es el que está sosteniendo este personaje esa es la primera función, la segunda función tiene que ver más bien con una cuestión simbólica la idea es que el changol es la es el mensajero de los dioses, es decir en el momento en que por ejemplo el hombre ya ofrendó y solicitó a los dioses de la lluvia o de la guerra o depende de al cual se, se le esté encomendando la ofrenda este eh, les pide las dádivas, los dioses ya están comprometidos con, el, con los humanos para que esto se pueda dar y ahí es donde el changol está intercediendo entre el hombre y, y los dioses, ok? Entonces, son las dos interpretaciones particulares que se tienen, y por ahí hay una tercera que dicen que el Chanmol pues bueno, tiene que ver con el, este, el descubrimiento del Maguey por el tipo de posición y estaría relacionado con Mayagüey, que, que es precisamente una de las diosas del, del pulque. ¿sí? Cuando se levanta el chacmón, la, la fortuna que tuvo también Jorge Acosta es que descubre un disco de, pilar, de pirita, este, conchas y elementos también de turquesa, que es lo que estamos observando aquí, y hace una reconstrucción de las mismas. También hay unos penates, que son los que están aquí, son de piedra verde, y estos los hemos identificado para la cultura mezcana, eh, que proviene precisamente de Guerrero, y que no es contemporánea con la cultura de los toltecas. También para mí es muy sorprendente que descubren una vasija en un cuaxicali. eh Esto es una vasija donde se están ofrendando corazones, que serían las gráficas que, que vimos con anterioridad, donde no se ven los corazones ensaltados con las púas de Maguey. Esto este, descubre Y también una maqueta eh, que está conformada de tres segmentos, pero esta maqueta, bueno, es alusiva a los tipos de construcciones que, que existieron en su momento, o sea, en la. En, época prehispánica pero para lo que sería el postclásico tardío, no tiene que ver con la época tolteca. Eh, lo interesante, como se los comenté, es la, la forma en que está elaborada y está superpuesta con, con tres segmentos. ¿sí? También descubre eh, en este caso, urnas que están expuestas en el Museo Nacional de Antropología e Historia y otra vez se vuelven a repetir estos elementos de personajes como que están en este caso en una posición acostada, alusivos a ancestros. Ya al final, eh, para más o menos 1953 Sala 1, sala 2 ya están terminadas Ya están reconstruidas con sus columnatas Y es cuando inician las excavaciones en la parte norte del Palacio Quemado Allí es donde descubre varios cuartos Que los llama cuarto 1, cuarto 2, cuarto 3 Lo interesante es que cerca del cuarto 1 De pronto descubre un altar que presenta como el tescalinatas, Que es el que estamos observando ahí Esto hace pensar... Que probablemente teniendo todas las columnatas tendríamos una techumbre y por medio, hipotéticamente, de estas escalinatas se podía acceder a la te a la techumbre del palacio quemado y por ahí poder caminar para llegar a la parte frontal de lo que es la pirámide B, que sería la forma de poder acceder al templo. ¿okay? Pero bueno, es algo hipotético, realmente no lo sabemos porque desafortunadamente Jorge Acosta propone que este se trata de un altar, pero es un altar completamente atípico a todos los altares que acabamos de ver. Independientemente de esto, bueno, así es como lo descubre, así es como lo dejó, ya posteriormente a lo que es la reconstrucción, entra a lo que es la sala 1 y, y ahí descubre pues, otros relieves que también eh, con el paso del tiempo pues fue necesario este quitarlos, porque desafortunadamente es cuando empiezan a tener los edificios problemas por las sales este que empiezan a aparecer por el uso del cemento. Eh, también en uno de los cuartos Descubre este, otras superposiciones De edificios que son del posclásico tardío quiero decir también de la época azteca Y también se descubren cosas interesantes Como vasijas que están insertadas En el suelo, que servirían En este caso también para calentar los cuartos Que al final, pues bueno resultan que son una serie de anafres y más hacia el norte, ya en el límite norte del Palacio Quemado, también hay una banqueta este que fue también restaurada y que hasta ahí llegan los trabajos de Jorge Acosta. Nosotros en su momento, bueno, ya hemos hecho algunos sondeos eh, de aquí, donde de lo que ustedes están viendo, hacia la parte norte y lo que hemos descubierto pues es toda otra serie de columnatas y después un desnivel que nos lleva a, a pensar que hay un área como de siete metros de, de sistemas de relleno que fueron precisamente para hacer lo que le llaman la plazoleta norte, que es donde se encuentra pues, el juego de pelota número uno. Con esto lo que quiero decir es que lo monumental de, de Tulac, en cuanto a estos monumentos arqueológicos, no son los monumentos, sino las plataformas que fueron creadas para los monumentos, porque son plataformas de 600 por 400 metros donde está el Momostri, luego viene una segunda que es de 400 por 200 metros, y luego viene una tercera. Crear todo esto pues, implicó mucha gente y mucho material pues, de acarreo. Sí. ...igual, en el vestíbulo sur... ...del palacio quemado... ...descubre lo que él llama una tumba... ...que le llamó la tumba azteca... Este, relieves ...que aparentemente en algún momento... ...no fueron colocados este, donde debían de haber estado... ...y él lo que hace es invertirlo... ...en lo que llama la tumba azteca... excava y ahí lo que recupera... ...pues también son materiales este, del postclásico tardío... ...esto que ustedes observan... ...es como una especie de cista... ...nosotros el domingo pasado, pues, el sábado pasado... Tuvimos la fortuna de, de, esca, de excavar, bueno, hacer un rescate arqueológico donde pudimos nosotros este descubrir una cita parecida a esta, que tenía siete individuos. A lo mejor muchos de ustedes este conocen este lugar, porque o quizás llegaron a llevar a su carro a este lugar, porque es el lavado de autos que está en la avenida azul. Ahí fue donde hicimos este descubrimiento. Pero bueno, también el Palacio Quemado este permitió en los pisos originales, este, eh, ver que existían patolis Que, había, que son estos que ustedes están observando Que fueron utilizados como para jugar en, También en época prehispánica Estos se encontraban sobre las banquetas O en los mismos pisos Desafortunadamente Jorge Acosta Bueno, toma foto, fotografías alusivas A los mismos y dibujos Pero todas están por debajo de los pisos de sacrificio Es decir, no están a la vista Igual, en algunas partes Donde eh, se descubrió parte del estuco Se veían grabados y, y, y se pudieron identificar figuras antropomorfas, o sea, grafitis en las paredes figuras antropomorfas, templos y personajes antropomorfos igual también, en, en que esto también es muy, muy, muy importante todavía pudo recuperar los colores que llegó a tener el palacio que no en algunos lugares, que son estos que estamos observando el edificio 3 es el que se encuentra en la parte izquierda y los que tenemos del lado derecho son eh, elementos eh, pictóricos, pero de monumentos de Chichen que prácticamente son casi parecidos. ¿sí? algo que nosotros hemos notado es que eh, la pintura que están utilizando para ornamentar sus edificios, pues es el color rojo, el amarillo, el azul y en este caso también el, el negro. Eh, y ejemplos de pintura mural relacionado con estas paredes, pues bueno, todavía ahí tenemos un poquito, pero les digo, sería, recuerden, el Charney, del que reporta pintura Mural, este tendríamos el caso de Jorge Acosta, posteriormente Blanca Paredes con La Maniche y nosotros con lo que llamamos el distribuidor vial. Solamente tenemos cuatro casos, casi los toltecas no usaban pintura mural en sus edificios, entonces son casos muy muy particulares. ¿sí? Al final, Jorge Acosta termina sala 1, sala 2, los cuartos, el vestíbulo sur y propone que probablemente estamos hablando de una sala que es la tercera, pero esa ya no la continúa quien va a hacer los trabajos correspondientes y de reconstrucción, pues ya ahí es donde va a entrar Carlos Hernández y eso lo vamos a ver la, la siguiente semana Este, con esto más o menos es el panorama de Jorge Acosta cuando interviene pues, el Palacio Quemado y ahorita en estos momentos ya saben ustedes que hay muchos elementos de sacrificio que precisamente fueron hechos por los arqueólogos con la finalidad de conservar los elementos originales ¿Y qué pasa con la pirámide principal? este, La pirámide B. En el caso de la pirámide B, este es un basamento piramidal de cinco cuerpos, eh, tiene 12 metros de altura, cuando Jorge Acosta realiza las excavaciones, se encuentra una gran oquedad en la parte central, decide bajar pensando en que va a encontrar otras etapas constructivas mucho más antiguas, y Lotería descubre los fustes, de los atlantes que ustedes conocen. Aquí vemos el dibujo original en planta y el donde se encontraban ahora estos atlantes. Comienza a hacer su excavación con la finalidad de ver los elementos arquitectónicos que le permitan tener datos para poder reconstruir, en este caso, el último nivel, es decir, el último cuerpo, y se, y se percata que solamente en la esquina noroeste se conserva y eso le permite ahora sí este, hacer el reventón para poder hacer el, el sistema de, de relleno y poder reconstruir los niveles del último cuerpo sí, son aproximadamente 84 centímetros de la cima donde están los atlantes que faltaban y que afortunadamente todavía en esta esquina que os acabo de comentar habían evidencias de los pisos para poder hacer esta reconstrucción igual, como se hizo el descubrimiento de estos atlantes, de alguna forma se tenían que los tenían que, este, que explorar y, y en este caso este, recuperar Ahí fue donde fue necesario hacer una gran excavación como una especie de, de trinchera en la parte norte de la pirámide B y, y es cuando se empiezan a descubrir pues estos atlantes en los núcleos. Aquí es probable que, que esto sucedió porque hay que tomar en consideración otra vez las fuentes que tú las encontraba constantemente asediada por los grupos que iban pasando, o sea, estaba siendo saqueada, estaba siendo destruida y por lo que estamos observando con el Chagmol muchos de estos pues estaban siendo desacreditados y estaban siendo mutilados lo mismo está pasando con los atlantes porque varios de ellos presentan mutilaciones en la nariz en las orejeras, partes del cuerpo entonces probablemente un grupo este, tolteca decidió hacer esta gran oquedad y mejor desmantelar el templo y en este caso ocultarlos ahora hacia la posteridad eh, afortunadamente con los trabajos de Jorge Acosta es como se realiza pues este gran descubrimiento y esto trae como consecuencia que se vayan moviendo hacia la parte externa y se vuelven a armar y por lo menos de la década de los 70 casi hasta los 80 estos se encontraban expuestos este para el visitante ya con el tiempo fue cuando se decidió eh, volver otra vez a restituir el núcleo es decir, como lo estamos observando se crean eh, esta gran V eh, otra vez los cuerpos eh, Con los sistemas de rellenos terciarios Con cajones de rellenos en la parte interna Con los datos arqueológicos que ya se tenían Y se recupera este nivel eh, De manera paralela se descubre Lo que llamamos el guatepan Que es un muro que rodea completamente la estructura piramidal Y los atlantes bueno, quedan exhibidos De hecho así es como se encontraba Más o menos para 1953-55 eh, junto con esto lo, bueno, aquí es donde vemos este, donde se encontraban los atlantes son fotografías de Jeffrey Parson que llegó a tomar cuando él visitó precisamente la zona de monumentos arqueológicos y pues ustedes perciban este pues más o menos cómo, cómo la gente los podía apreciar sí eh, posteriormente Hugo Moedano que es una persona que está trabajando con Jorge Acosta, propone su, una de las primeras tesis este, para la Escuela Nacional de Historia para, para ser arqueólogo este, obtener la licenciatura en arqueología y su propuesta es de que el edificio de la pirámide B tiene cierto parecido con el templo de los jaguares en Chichen Itzá o de los guerreros en Chichen Itzá es decir, es exactamente lo mismo en cuanto a lo que es el templo, las columnas serpentinas las la, la, en este caso las columnatas y bueno, toda la columnata que tenemos en la parte inferior de esta manera él propone, hace esta reconstrucción de que era necesario que los atlantes y las pilastras fueran colocados en la parte de la cima y precisamente mirándose al sur porque según la propuesta de Jorge Acosta es que la escalinata oficial ...que llegó a tener, pues, se encontraba en la parte sur... ...porque todavía descubrió algunos este, escalones... ...para poder reconstruir toda la escalinata... ...él se eh, tomó como datos... ...la escalinata de la pirámide más grande... ...que es la C... ...es decir, en cuatro la altura y los peraltes... ...y los reproduce en la pirámide B... Eh, ...para poner un indicador... ...de que la escalinata fue reconstrucción por parte de él... ...y que no es lo que encontraron... ...la escalinata está desfasada... ...es decir, cuando ustedes están parados... ...en una de las alfardas... Cuando están parados más o menos por aquí, ustedes la observan, da la impresión que la escalinata está chueca pero es, es un indicador por parte de los arqueólogos precisamente para hacer notar que no tiene nada que ver con la cuestión tloteca, ¿ok? independientemente de esto los, este, se opta porque los eh, las cariátides y los atlantes perdón, las pilastras y los atlantes pues se han subido a la parte superior y son colocados si ustedes observan, así es como se encontraban en el año 1955 que es cuando terminan todos los trabajos y esta es una foto a colores de Jeffrey Panzo también de 1955, de hecho para mí es muy interesante porque observo yo cómo están las columnatas y una de ellas este, se ve de esta forma, con el paso del tiempo esta columna que tiene la perforación fue movida porque resulta que en la parte de abajo tenía un grafiti. Eso es un indicador de que, precisa, como estas fueron descubiertas en la parte de abajo, se convierte en un indicador de la llegada también de estos grupos que van dejando grafitis por todos lados, ¿no? Y están utilizando las columnatas para, pues para dejar, este, plasmado la presencia de los mismos. Este, eh, pero bueno, y así es como los tendríamos todavía hasta un poquito antes de 1992, porque se hace una reconstrucción de un empedrado en la parte superior. Y esto pues perdura más o menos todo este tiempo hasta que posteriormente el doctor Robert hace la propuesta de, de, de aplicar la cala apagada este, haciendo un piso con la finalidad de sellar completamente el área y esto pueda permitir y, y inhibir la penetración de la humedad porque esto trae muchas consecuencias de deterioro al, al propio edificio que después vamos a comentar. ¿okay? En la parte sur del edificio, que es lo que llamamos nosotros el vestíbulo donde toda esta columnata, ahí este Jorge Acosta descubre pues muchos elementos arquitectónicos, también este aparecen escalinatas adosadas que no se entienden, después con el paso del tiempo estas escalinatas cuando las van siguiendo los llevan a pisos, y es cuando descubren lo que llamamos nosotros el templo de Cachacuar lamentablemente así se le llamó no tiene, que, no tiene eso no, no es un indicador de que ahí estuvo sea Catopis y Ketxancuá, sino que simplemente fue el nombre que se le adjudicó de manera paralela se descubren las, las, las lápidas que están en la parte este oriente de la pirámide B donde este, en este caso tienen las más conservadas donde hay representaciones este, de, de, de caninos, felinos y en este caso aves que han sido identificadas como pilotes y en este caso también águilas y una imagen muy importante que es un clavistalpantecutli de ahí es donde se le da el nombre a la pirámide B clavistalpantecutli o en este caso este, una adaptación al, al planeta Venus eh, lo interesante con esto es que también Jorge Acosta, y él lo menciona en sus publicaciones, es que hay muchos elementos que faltan, o sea, en cuanto a cuestiones ornamentales y matan a hacer moldes que todavía existen en la zona arqueológica de Tula, y los tenemos nosotros, con esto los reproducen con cemento y los aplican, y desafortunadamente no funciona, y es donde mejor opta por no continuar con este técnico, o sea, utilizando el cemento para seguir reconstruyendo eh, los monumentos arqueológicos, o sea, no es, no, no, no es factible, porque pues, el mismo, por ejemplo, aquí nos presentó una fotografía del anterior. este igual, eh, en estas excavaciones, eh, hacen un túnel en donde está el cuatepante en la parte del norte, y desafortunadamente viene un derrumbe, y esto trae como consecuencia que se excave pues, el área, tal y cual como ustedes la conocen, dejando expuesto otros elementos arquitectónicos más conservados, donde hay una plataforma adosada. Viéndolo desde arriba es como si fuera un ala de avión esto mismo deberíamos de haberlo tenido en sentido contrario si habláramos de una simetría pero algo sucedió durante el proceso de excavación que hizo Jorge Acosta, lamentablemente estos elementos que estamos observando no los tenemos en el otro lado, o sea hay algo que pasó y que actualmente cuando se están haciendo estudios este, que tienen que ver con la cuestión urbana y principalmente con de, de etapas constructivas eh, nos hace pensar que probablemente Jorge Acosta desmanteló la contraparte precisamente para bajar hasta el nivel donde se encontraba pues el Palacio Quemado desmantelando parte de lo que estamos observando de este lado sí. independientemente de esto, lo, lo interesante es que son tres salas eh, aquí hay una reconstrucción de un humo donde la idea es que todo esto estaría rodeado por un muro permital, donde estaríamos hablando de un lugar muy sacro, donde se están llevando a cabo este actividades rituales, y con el paso del tiempo, eh, desafortunadamente esto, pues les voy a ser franco, no se entiende o sea, porque cuando llegamos, estamos en la parte de abajo, pues sí vemos los, los, grava, la, los, los elementos incorporados, este eh, como les decía, caninos, felinos y demás, pero ya cuando estamos arriba de la pirámide principal y volteamos hacia la parte oriente, vemos todas estas etapas constructivas, que no es entendible porque precisamente aquí este la, la, lo que estamos observando es como, por ejemplo, empiezan a haber adosamientos en diversos momentos, que ya no tienen que ver muchos de estos con construcciones toltecas, sino más bien de posclásico tardío, porque son están superpuestos sobre la tolteca ¿okay? eh, no se continuaron aquí este, realizando más excavaciones en estos lugares porque bueno, ya llegaríamos al año 1960 este, que es cuando realiza pues, su última temporada de campo posteriormente a esto, Jorge Acosta empieza a tener problemas de salud y desafortunadamente bueno pues nos, nos abandona y ahí es donde llegan otros arqueólogos a continuar pues el trabajo de Jorge Acosta. Pero bueno, lo interesante es que nos deja una pirámide completa, completamente este, reconstruida, como se los acabo de mencionar, y con múltiples este, esculturas y objetos que fueron descubiertos. Todos estos indicadores es donde se hicieron descubrimientos muy importantes, y así es como pues, ahora sí nos lo dejó Jorge Acosta. ¿okay? Entonces, entre estos descubrimientos pues, hay cuchillos faciales, lápidas grabadas... Eh, esculturas que son de portoestandartes, chacmol, que les faltan las cabezas, pero los tenemos, aves que pueden ser este, como figuras de garzas, hay una este, eh, parte de, de, la, de una columna, que es una serpiente, este, que está exhibida en el Museo Nacional de e Historia y Historia, y aquí vemos las columnas que les, que se encuentran precisamente en la parte de arriba, así fue como las descubrieron. Con esto, con el arquitecto Marquina, hace una reconstrucción de cómo pudo haber sido la pirámide B, y, y, y el vestíbulo, que más o menos sería esta similitud, y ya con el paso del tiempo, el arquitecto Marquina, en su libro de arquitectura mesoamericana, nos presenta una reconstrucción con todos los elementos que les acabo de mencionar, donde se ve el Chang -Mol, este, este el, el, los Atlantes, y todos todas estas lápidas grabadas. ¿sí? actualmente pues así es como podemos apreciar este lugar lo interesante también aquí es que cuando excava Jorge Acosta en una de estas áreas descubre una escalinata que es más antigua de, que en este caso de la etapa tolteca esto lo lleva a unos muros donde todavía puede rescatar parte de las vigas que es un acceso y aquí descubre también un altar y en ese altar se ve una figura que, que aquí no se ve muy bien pero en la siguiente la vamos a ver donde también se observa un personaje este que está este parado mirando en sentido contrario a los que la, están haciendo una procesión y otra vez esta serpiente emplumada. ¿okay? es un es completamente atípica a todos los elementos que tenemos y que aquí también sería una especie de educación a, hacia y César y bueno así es como uno uno vería en 1955 este pues este lugar no al, al visitarlo también comenté, cuando se hacen estos descubrimientos se descubre Cuatro y Cuatro pante es el muro que está rodeando completamente la pirámide B, ahí igual entran muchos este artesanos que trabajan la, la, la lapidaria la piedra, para hacer la reconstrucción también del muro, y así es como no lo dejan y este y también el arquitecto Marquina hace una reconstrucción del mismo, y todavía hasta 1970 se conservaban los colores este y bueno ¿Qué es lo que representa esto para desde la perspectiva de Jorge Acosta? Eh, lo que tenemos en la parte superior son almenas, que son estas provocaciones al planeta Venus. Después tenemos un nivel donde se ven grecas, que están mirando a arriba que sería el supramundo. Luego tenemos una serpiente que sería el cipacto de representación de la Tierra, que en un principio Jorge Acosta creía que la serpiente estaba devorando al, al ser humano porque había descubierto primero una lápida y en una de sus publicaciones así lo, lo, lo sacó después cuando descubre el Cuatro es toda una escena donde se ven partes blandas del personaje humano y como este conforme vamos viendo la derecha va perdiendo las partes blandas hasta quedar cadavérico es decir, es completamente lo contrario de lo que había dicho Jorge Acosta y ahí lo que él propone es que tendría que ver esto con una práctica... Eh, de un ritual este, precisamente para un tecutli, en el cual, eh, cuando por ejemplo un tecutli llegaba a fallecer, previamente eh, los restos socios eran dejados expuestos en intemperie para que fuera perdiendo la parte blanda después los restos socios eran triturados y al final eran este prendían fuego para poderlos este incinerar eh, llegar a hacerlos prácticamente polvo y luego ser colocados pues en estas cistas de forma circular o sea, todo esto que estamos observando se tendría que ver con un ritual relacionado con esto y en la parte de abajo estaríamos viendo también grecas, pero que están mirando hacia abajo que tendrían que ver con el inframundo entonces estaríamos hablando de un plano celeste donde tenemos inframundo, la parte del terrestre y la parte del supramundo, representado en este caso por las almenas o el planeta Venus. Y el, y el otro lugar que también interviene, ya casi vamos a terminar, es la pirámide C. En la pirámide C, él descubre que bueno es una estructura piramidal de cinco cuerpos, tiene este, adosado uno en la parte frontal, es decir, da la impresión como si lo viéramos de frente, fuera como la pirámide de Teotihuacán, porque así está representada. Eh, sus excavaciones empiezan en la parte norte, si ustedes notan pues bueno, la excavación pues es de carácter monumental, el objetivo es extraer la mayor cantidad de las piedras dejando los elementos arquitectónicos y después darles la conservación correspondiente cuando él este, realiza este trabajo también descubre descubre plataformas que no están adosadas a la, a la estructura prehispánica tolteca, sino que son también del posclásico tardío y en el núcleo de, de estas plataformas cuando las excava, pues descubre también este lo que llamamos nosotros los atlantitos, aquí lo vemos cuando lo fotografiaron los norteamericanos en 1955, aparecen este braseros toltecas y braceros de época azteca y en este caso este vasijas con una gran cantidad de, bueno, aparte de los restos socios humanos, este, con una gran cantidad de cuentas, muchas de estas actualmente por pues las tenemos exhibidas también en el, en el Museo Jorge Acosta, entonces ya saben de dónde provienen y algunas también son máscaras, por ejemplo, de Tecale, que provienen de, de Tehuacán o de, de, de la parte de Tlaxcala. Con esto, este Jorge Acosta eh, puede percibir que por un lado tenemos construcciones de época tolteca y por otro lado construcciones que son del postclásico tardío o sea esto cuando lo visiten ya saben que no tiene nada que ver con lo tolteca sino con el postclásico tardío y de ahí es donde provienen pues, elementos este, escultóricos que son propios de, de, de este momento este, donde los aztecas están eh, sacrilizando de nuevo la ciudad y están creando construcciones superpuestas sobre los edificios pero no están mutilando los edificios toltecas como que hay cierto respeto y este, muchos de estos elementos, por ejemplo, como este bracero Llorón eh, lo tenemos expuesto en la parte de la sala de Tolteca, pero del, del Museo Jorge Acosta pero son de pues, clásico tardío, o sea, no tienen nada que ver con eso solamente el sistema de la técnica de la elaboración es parecido a una cerámica que le llaman Abra Café Burdo eh, bajo esta eh, denominación habría un origen Tolteca pero les digo, esta fue hecha pues, en, en un tiempo completamente diferente sí, igual también hay este, este tipo de braceros que, donde vemos la imagen de claro otras que son como especies de cabezas de chanmol, pero con símbolos del año, también son muy tardíos y este, algo interesante es que cuando también estaba la pirámide C en una de las alfardas descubre todavía lápidas con este, símbolos de Venus esto también se vuelve trascendental porque muchos de estos símbolos los tenemos en abundancia en Tula Chico, no en Tula Grande, en Tula Grande es completamente diferente. Entonces estaríamos hablando de etapas mucho más tempranas de lo que nosotros queremos. Al final, este reconstruye completamente la estructura, así es como la deja Jorge Acosta, así es como la descubrió, más o menos para que tengan una idea, y este, y, y desafortunadamente con esto también lo que nosotros podemos percibir es que la pirámide C solamente interviene en lo que son las escalinatas este, parte de los cuerpos del lado derecho y del lado izquierdo y desafortunadamente no corresponden a la misma etapa constructiva es decir, cuando ve la fachada de la, C, la de la pirámide C en este caso la parte izquierda es de una etapa mucho más moderna que la que se encuentra del lado derecho tomando en cuenta esto que les estoy mencionando viéndolo desde arriba o sea en planta la pirámide estaría completamente chueca, sí, pero no es que esté chueca sino que Precisamente el efecto que da es porque son etapas constructivas completamente diferentes porque Jorge Acosta no descubrió el edificio de manera consecutiva, este, precisamente porque se encontraba completamente deteriorado. Y en 1955, pues así es como se encontraba pues ya esta estructura, ya en el último momento en que pues, ya la zona arqueológica, pues estaba siendo reconocida a nivel internacional y de pronto pues mucha gente pues empezó a visitar. Jorge Acosta... ...también recupera materiales arqueológicos fuera de la zona monumental... ...por ejemplo un fuste inferior... ...que también está exhibido en la, en la sala... ...unos jaguares que fueron descubiertos por bujay ...este... ...que también los tenemos aquí... ...y bueno... Eh, ...esta es el, la excavación que hizo en el juego de pelota número uno... ...este... ...donde... ...bueno... Eh, ...también fue de carácter monumental... ...y... ...descubre que es de forma... Eh, ...y latina... Este, tiene accesos en los dos extremos eh, presenta este, en la parte interna cuerpos de talud y todavía este, elementos eh, que están insertados en los cuerpos como sería por ejemplo parte de una lápida este, que todavía se encuentra in situ hay una escalinata interna que permite acceder a, hacia la parte interna y eh, una estela que es la representación de un personaje importante que también si ustedes lo observan bien está barbado tiene un gran yermo donde se observa una figura de dios de la lluvia por las antorcheras y las narigueras, este tiene el símbolo de año en la cabeza, tiene una nariguera de forma tubular y otras que son como muy al estilo maya y todos los la, la indumentaria que llevan este es comparable con la indumentaria que llevan también los atlantes, es decir es un, un personaje que está ataviado como si fuera pues en este caso un guerrero no es una persona una persona pues eh, en este sentido pues muy importante sí Realmente lo que nos dejó Jorge Acosta, afortunadamente este, son su legado para mí es muchas publicaciones que todavía se pueden conseguir en los libros viejos, porque ahora yo he tenido la fortuna de encontrar este, los, los libros que publicó Jorge Acosta, pues ahora sí, buscándolos en el Zócalo, en las librerías viejas y estos bellos, yo si que algo parecido este y hizo como si fuera su este testamento, no porque no solamente nos está diciendo qué descubre, sino cómo los deja, o sea, qué técnica de conservación decidió aplicar y si funciona o no funcionó. Lo mejor de todo es que considero yo que Jorge Acosta, es el, para mí sería el padre de la arqueología torteca, porque es el que nos dejó los edificios que actualmente siguen vigentes, como se los comenté también, y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Posteriormente vinieron otros trabajos de, de investigación arqueológica pero ya tienen otros intereses, ya no es con este carácter monumental, este eh, turístico, sino ya más bien de investigación pura, donde el objetivo es caracterizar más quiénes eran los tontecas este, exactamente los tiempos, en qué momento pues, este, se asentaron, de dónde provienen, cómo se desarrollaron y, y por ende cuál pudo ser el motivo que originó pues, el colapso de esta gran civilización. ¿sí? Entonces, todavía hay, hay una parte que vamos a ver. Después de esta parte que, que sigue, que es la historia de las civilizaciones neurológicas de Tula, este, también la siguiente semana yo creo que ya vamos a empezar, para que también estén ustedes más o menos cuál es la idea, este, vamos a empezar ya con el origen de Tula. Es decir, ahorita yo lo, lo que he tratado de hacer es que estén bien contextualizados. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué es lo que se ha descubierto? Pero no les he dicho lo que sabemos de todo esto, porque eso es otra parte completamente diferente. Sí, entonces ya se van a ir sorprendiendo, al menos yo sí creo que va a suceder esto, cuando de pronto veamos que Tula tiene que ver con Teotihuacán y también tiene que ver con la cultura norteña. Pero ya eso ya es otro capítulo para la siguiente historia.